0: Привет! Это подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, строить отношения с уважением, доверием и находить взаимопонимание. Меня зовут Анна Сонькина Дорман, я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, создатель медицинской школы сообщения, в которой мы занимаемся тем, что помогаем врачам и другим медицинским специалистам совершенствовать коммуникативные навыки. А я Юлия Кауль, соведущая подкаста и симулированный пациент. Это значит,
1: что я помогаю нашим гостям на практике отработать,
0: потренировать различные навыки и техники. Тема эпизода. Трехстороннее консультирование. Как структурировать консультацию, если у вас на приеме не один пациент или не один родитель, но двое или даже больше?
2: Ну, не все Абсолютно
0: же должны нет.
3: в
1: два года на горные лыжи встать.
3: Ой, давай про это не будем, мать, сколько ты вот раз говорил?
2: Ну, то есть ощущение полного бессилие.
3: А ты уже на работу вышла. Свет, ну мы же хотим как лучше.
2: Я чувствую себя коммуникативным и патентом.
0: Совсем скоро вы узнаете, что это был за разговор и почему там больше голосов, чем обычно. А пока давайте знакомиться с нашей гостей Привет. Меня зовут Юля Сафонова. Я физический терапевт. Я
2: работаю чаще всего с детьми, которые имеют какие-то сложности моторные, какую-то неловкость вследствие церебрального паралича или черепно-мозговой травмы, спинобифида, какой-то разной генетики. Я работаю в клинике Дети и также я работаю в программе ранней помощи, которая называется «Уверенное начало».
0: Давай поясним немножко, кто такой физический терапевт. Это, насколько я знаю, не такой частый зверь, в наших широтах. Физический терапевт –
2: это в наших широтах это инструктор ЛФК, но физический терапевт – это такой инструктор ЛФК под соусом доказательности безопасности. (laughs) То есть это про мобильность, про активность, про моторику, про реабилитацию. Я занимаюсь всем тем, что влияет на мобильность пациентов. То есть если у них есть сложности с перемещением, сложности с подбором технических средств реабилитации, это все ко мне. Я работаю только с детьми. Просто физический терапевт – это специалист, который работает по европейскому протоколу.
0: Понятно. То есть это такое использование движения и каких-то упражнений для того, чтобы повысить мобильность, качество жизни – Реабилитация и абилитация, я знаю такое слово. Да, есть Только такое. Только забыла, что оно значит.
2: Есть такое слово. На самом деле, это одно и то же, просто это трудности
0: перевода. А, понятно. А я знаю, что есть еще эрготерапия. Да, Это другое.
2: Есть. Это, другое. это специалист, который занимается адаптацией бытовых рутин. То есть я скорее про крупную моторику, а эрготерапевт про мелкую моторику. Но мелкая моторика это все, что касается рук, то есть это все, что касается самообслуживания, переодевания, умывания, гигиена. А я скорее про то, как в туалет добраться, а эрготерапевт скорее про то, как там справиться.
0: Хоть я и сказала, что физический терапевт редкий зверь, но нам он встречается, потому что один из наших преподавателей, Марина Комарова, тоже физический терапевт. И кажется, вы с ней дружны Юль да нас так мало что
2: нас мало на мы в и нам приходится держаться вместе потому что действительно это редкость к сожалению в России пока что но мы делаем все для того чтобы компетенции наших коллег повышались
0: тогда давай поработаем над тем чтобы еще и коммуникативную компетентность тоже можно было повышать в этом сообществе как мы обычно строим подкаст мы готовы воспроизвести В общем-то, любую ситуацию, которая кажется тебе сложной в плане общения, в плане коммуникации и навыков. И скажу для наших слушателей, мы обычно этого не делаем, но так получилось, что мы заранее поговорили с Юлей о том, а какая же будет ситуация. И это позволило нам немножко подготовиться в том смысле, что у нас сегодня не один а два симулированных пациента. Поэтому я попрошу сейчас представиться нашего второго симулированного пациента. С Юлией вы давно знакомы и познакомились уже сегодня раньше. А вот еще с нами сегодня Олег.
3: Привет! Меня зовут Олег Насеткин. Я преподаватель школы сообщения, а периодически пробую себя как симулированный пациент. Мне страшно нравится. Я очень благодарен, что меня пригласили вот на запись этого подкаста в качестве второго симулированного пациента.
0: Итак, Юля, почему нам нужны сегодня два симулированных пациента, не только Юля, но еще и Олег? Потому что, так как я работаю с детьми, и заказчик
2: услуги все таки взрослый, ну, заказчик это в кавычках, да, в общем, работа с детьми нормальна если бы они не приходили со взрослыми. Но бывает, что они приходят с двумя взрослыми. И Боже. это сильно, сильно усложняет коммуникацию, потому что с одним там более-менее я справляюсь, а когда взрослых два. То есть, как выглядит обычный мой день? Это младенец и два взрослых. Часто. Иногда бывает и больше. Но поскольку здесь мы просто не поместимся, приходят, ну, допустим, мама и папа или мама и бабушка. Сложность в том, что взрослые не договорились друг с другом, и они приходят ко мне как к адвокату. Часто в таких ситуациях я ощущаю себя так вот, между молотом и наковальней. То есть каждый взрослый приходит, особенно если мама молодая, она активно пользуется интернетом, она знает меня. Недавно, ну, не недавно, нет, не так давно, скажем, я вела прямой эфир про моторный энтогенез в соцсетях, где подробно описывала то, как развивается здоровый ребенок, И мама, когда пришла, она, это сказала, что я видела ваш эфир, и я знаю, что вы именно вот про это, про безопасность, про детско-родительские отношения, про то, что здоровому ребенку не нужна помощь, про то, как организовать среду. И мамина позиция была вот именно вот такая, то есть она знает меня оттуда. Поэтому она знает концепцию, которую я продвигаю, что здоровых детей надо оставить в покое и не мешать им. Она приходит и говорит, ну вот сейчас Юля тебе скажет, все бы ничего, но часто... Когда мать выходит из кабинета так победоносно, с младенцем на руках и вот как: Смотри, симба, все, на что падает свет, это все твое. Ну, то есть она чувствует себя полным победителем в этой ситуации. Дверь закрывается, и я начинаю размышлять о том, не сделали ли я хуже, как это будет потом, когда дверь закрылась, не обострила ли я этот конфликт потому что конфликт на лицо. И я переживаю о том, что я могу усложнить ситуацию, а мне хотелось бы эти острые углы, наоборот, сгладить. Вот это проблема. То есть когда к тебе приходит мама со здоровым младенцем, и все бы ничего, но другой взрослый имеет другую точку зрения, вот это сложно.
0: И это такой будет случай у нас сегодня?
2: Да. Мама с шестимесячным младенцем, абсолютно здоровым, который уже весь проверен, перепроверен у всех врачей, ну то есть педиатр его видел, ортопед его видел, невролог его видел, даже несколько неврологов его видел, все убеждены в том, что младенец здоров. На моем визите настаивает дедушка ребенка, который убежден, что с ребенком что-то не так. То есть его основная претензия в том, точнее, его не претензия, его основная тревога в том, что ребенок не сидит. То есть, казалось бы, уже 6 месяцев он уже должен сидеть, уже тут прикорм на носу, уже как же он будет кушать, он должен сесть, а если он еще не сел, как же мы будем его кормить? И все мои доводы про то, что, ну, смотрите, вот у нас есть моторный антогенез, вот мы опираемся на алгоритм развития скорее больше, чем на сроки, потому что по срокам все неплохо, вас все врачи отпустили, у вас прекрасный ребенок. Смотрите, вот у нас сейчас есть так много задач, которые мы сейчас можем решать, вы можете поиграть и так, и так. И если вам так сильно тревожно, если вы боитесь что-то упустить, я вам расскажу, что можно поделать. Ну, дедушка не его это не устраивает, потому что главный его аргумент, что его старший сын в этом возрасте держался за турник, ну то есть он его вешал на турник и отпускал руки, и младенец, ну держался просто за счет рефлекса. И внука вот так не делает. Дедушка обеспокоен тем, что с ним что-то не так, и все врачи недостаточно компетентны, по мнению дедушки, потому что не видят главного, и дедушка боится, что мы
0: все упускаем
1: какую-то важную
0: проблему. Хорошо. Юле и Олегу нужно чуть-чуть свериться и свои... Координаты и часы свериться, наши Сверить, да, свои роли и свою историю. (звы) Пока наши симулированные пациенты совещаются, расскажу вам про партнера этого выпуска. Этот эпизод мы пишем вместе с маркетплейсом локальных брендов Flow Вау». Там можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе или в подарок своим близким. Как это работает? Из каталога товаров на сайте вы выбираете подарок и удобное время для его доставки. Дальше магазин присылает фото заказа на согласование. Если все хорошо, то в указанное время подарок прибудет к месту назначения. А если вам понадобится помощь, то связаться с магазином можно прямо во встроенном чате. Доставка займет от 15 минут. Flow уже работает в 30 странах и тысячи городах мира. А значит, вы можете порадовать своих близких, даже если они далеко. Мы вместе с маркетплейсом Flow уделимся делимся промокодом DND на скидку 10%. Промокод действует до конца лета, так что пользуйтесь. А еще за каждый заказ начисляются бонусы, которыми можно оплачивать до 100% от следующих заказов. Ссылка на сайт и промокод в описании выпуска. Наши симулированные пациенты сегодняшние вернулись из-за кулисья и перевоплотились. И кто теперь у нас на приеме с 6 ребенком?
1: Меня зовут Света. Меня привез на прием мой свекор
3: Константин Иванович.
0: Константин Иванович. И кого же вы привели с собой? Мы привели
1: мальчика Матвея. Вот ему полгода, шесть месяцев. Вот мы живем вместе с родителями мужа. Вот и Константин Иванович привез нас. И это я записалась на прием. Да, потому что хотелось бы какой-то получить медицинский ответ такой авторитетный по поводу тех вещей, которые нас волнуют и о которых, которые часто бывают. Ну, прям предметами даже некоторых споров у нас дома.
0: Я предположу, Юль, что... Наверное, основной накал и основная сложность возникает после того, как все-таки уже проведен осмотр, и ты выносишь свой вердикт. Давайте представим, что провели осмотр, поиграли с ребенком, проверили, как Матвей чего делает. И, собственно, повезло Света Константин Ивановичу. Вам редчайший специалист дает свое заключение. Так что, надеюсь, вы его оцените. И с этого места... Начинаем.
2: Светлана Константин Иванович. Угу. Я посмотрела Матвея. Могу сказать, что с вашим малышом все в порядке. Развивается он по возрасту. И у меня, как у физического терапевта, нет точки приложения своих знаний.
3: Нет, ну понятно, что он как бы не больной ребенок, но насколько он, насколько это все вот в соответствии с возрастными нормами. Вот
1: Кьюля сказала же. Нет, посмотрите, он
3: даже не сидит еще, Свет. Ну ты посмотри, как ты собираешься водить прикорми ему. Он а? лежит и все. А он, он
1: не все. Он не то, что лежит и все, все. Все нормально. Посмотрите, как. Ну, просто это наш постоянный разговор, как бы с вами. Мы же на, на специально сюда приехали, чтобы, чтобы спросить совета да, и мнение медицинского. Вот Юля нам говорит: все в порядке. Я вам говорю: все в порядке.
3: Это может быть сейчас в порядке. Но ну, ты посмотри, ему сколько уже сейчас?
1: Что, что сколько? Ну, и ну он что, вы не, не знаете, 6 месяцев.
3: Хорошо. А вот Лешка, старший внук, он. Уже в 9 месяцев подтягивался на турнике.
2: Но, Константин Иванович, позвольте, я вас перебью, если вы не против. Я вижу, что вы взволнованы.
3: Нет, ну просто есть, что волноваться. Есть, есть причины для да этого.
1: Да нет волнений, вы, вы просто придумываете, вы и Наталья Николаевна. Вот вы придумываете.
3: То, мы переживаем.
2: Константин Ильич, скажите, того, пожалуйста. Как родился
3: он.
1: Что, как родился?
2: Вы боитесь, что вы что-то важное можете упустить?
3: Ну, конечно, боюсь.
2: Смотрите, Матвей... К своим шести месяцам все, что он должен делать в рамках моторного антогенеза, он это делает. Вот. Он в срок начал держать голову. Доктор,
3: я все понимаю. Но просто у меня есть опыт предыдущих внуков у них двое. И они в это время уже сидели, и вот старший подтягивался на турнике даже. Ну, какая Катался, разница? подтягивался, Ты висел, понимаете? я его специально высаживал. Они, правда, родились немножко по-другому, да, и то есть там немножко другие были обстоятельства, и все. В
1: каком смысле?
3: Вот то, что он раньше родился.
1: Боже мой, две недели. Все все говорят, что это это вообще наверстывается уже.
3: Это легче всего так оправдаться.
1: И давайте остановим здесь. Фу!
2: Да, вот это мой обычный день. Так и есть, так и есть. Спасибо, коллеги, это было потрясающе. Я даже взволновалась опять.
1: Вы волнуетесь, что можете что-то упустить? Юля, Да, я волнуюсь, что я
2: могу что-то упустить, это правда. Да, действительно так и есть. То есть мало того, что я не могу даже найти момент, в который мне вклинится, потому что тут вообще разговор не про Матвея... Вообще Матвея в этом контексте нет, и меня здесь нет. То есть, да, это разговор двух людей друг с другом. Во-первых, это очень интимный разговор. И я чувствую себя неловко, потому что я вижу, как на эту женщину нападают, и мне бы защитить ее. Но это усугубит ситуацию, и вот это прям сложно, очень сложно.
0: Вот мне интересно, кстати, сразу это и проверить. Может Константин Иванович чувствует что Юля на стороне Светы, и это может потенциально усугубить ситуацию ваших отношений? Не то, что чувствует, что может усугубить ситуацию, но Юля на стороне света, она ее защищает.
3: Я чувствую, что у Светы и у доктора один взгляд на развитие моего внука. И, конечно, это меня как бы нас подвигает на то, чтобы я ну, как-то отставил свою точку зрения не только перед Светой, но еще и перед доктором.
0: При этом хочу спросить, что чувствует Света? Я, честно
1: говоря, чувствую, что, возможно, идея приехать вместе была какой-то ошибочной, потому что... Я вижу, что Константин Иванович, не видя, не получая от Юли подтверждения своим идеям, как будто бы ну, ну, точно никакого доверия не не испытывает к Юльному мнению. Мне это очень неприятно, обидно. И очень как-то, конечно, неловко, что вот эта наша семейная сцена опять разыгрывается тут, Опять мне приходится оправдываться. Перед чужим человеком неловко, поэтому я как бы меньше говорю, чем могла бы, чем дома себе позволяю. В общем, может, и не стоило задевать и приезжать всем
0: вместе. Юль, по-моему, тоже так чувствует. Не стоило вам приезжать все вместе.
1: Я чувствую себя
2: коммуникативным и патентом в в такие моменты. Не знаю, можно ли это оставлять. Но то есть ощущение полного бессилия Ну, я Даже не могу подобрать другого слова, что всем плохо от этой ситуации, все смущены, все чувствуют себя неловко, и хочется, чтобы это прекратилось, и ты вроде должен что-то сделать. То есть я понимаю, что я должна что-то сделать, я должна это остановить как-то, но я не понимаю, как.
0: Но это правда одна из самых трудных ситуаций в коммуникации, честно скажу. И с точки зрения педагогической и Вот просто по собственному опыту помню. Это всегда очень трудно. Действительно, каждый следующий человек, сколько как бы их один, два, три, существенно усложняет, если между ними происходит какое-то чего-то такое. Мне нравится, что ты для того, чтобы вклиниться, назвала его по имени. Мне кажется, это Константин Иванович, мне кажется, это обратил как-то его внимание, такой эффект вечеринки. О, Кто-то назвал мое имя, и он сразу как-то, значит, себя увидел, да, Константин Иванович?
3: Да, могу подтвердить, мне было очень приятно, что ко мне Юля обратилась по имени-отчеству, как бы подчеркнул мою значимость в этой ситуации. Значит,
0: дальше что ты делаешь? Это я вижу, что вы взволновались. Он согласился. Да, я волнуюсь. Вы боитесь, что что-то важное можете упустить. Такое вот небольшое обобщение. Впрочем, мне Олег показывает, что у него есть обратная связь по этому поводу.
3: Да, это был, было именно так. Я действительно был взволнован, и э, мне хотелось что-то рассказать доктору, что я думаю по этому поводу.
2: Да, я обратила внимание именно на это специально, чтобы... То есть я была готова испить эту чашу до дна. Во-первых, мне хотелось быть таким громоотводом, чтобы это лилось уже в меня, а не в маму потому что мама сказала, что мы дома про это говорим, и я понимаю, что мама дома это слушает, и пусть здесь буду я этим человеком. И мне хотелось узнать, что же там такого важного, Константин Иванович? Что он так оберегает? Почему его так пугает то, что сейчас происходит? То есть там есть какая-то идея,
0: которая очень ценна для него. И мне хотелось это выслушать, дослушать до конца. И действительно вылезли важные идеи. Получается, он Опасается, что поскольку внук родился на две недели раньше, то с этим может быть связана какая-то, на его взгляд, задержка развития. Да, Константин Иванович про это сказал. Супер. Мне хотелось зацепиться за это. Супер. Значит, получив информацию, мне кажется, действительно это очень полезно было сделать. И... Но вопрос: что делать дальше? Значит, свете не нравится это все? И она начинает спорить, и их спор продолжается. Как из него вылезти? Значит, навыки, честно тебе скажу, как часто бывает, неочевидны. Вернее, знакомые тебе навыки, совершенно точно, и нашим слушателям. Просто такое неочевидное их применение. Что можно сделать? Вот на этом этапе, когда мы остановили, можно помимо того, чтобы обращаться к нему, можно обратиться с нас сразу к ним вместе. То есть не просто Константин Иванович его внимание на себя обратить, но Константин Иванович, Света, да, что ты обращаешься и к нему, и к ней. Почему это важно? Во-первых, Света чувствует себя здесь. Ну, вот она нам сказала: да, что она чувствует, что зря вообще приехала, она начинает из этого разговора потихоньку. Ну, ретироваться, правда, она начинает отступать, и сама призналась, что я могла бы больше сказать, но не хочу, мне неловко при чужом человеке. То есть как будто бы ее присутствие, несмотря на то, что тебе и так кажется, что ты ее защищаешь, ее присутствие как-то подтвердить таким образом тоже могло бы быть полезно. А дальше, что эффективно в таких случаях делать, это проводить такое обобщение, которое, во-первых, было бы более все-таки подробным, не просто вы, Константин Иванович, взволнованно боитесь что-то важное упустить, но прямо повторить за ним вот эту важную его позицию про более раннее рождение, про других внуков и так далее. А потом в том же как бы действии повторить то, что Света думает. То есть, Константин Иванович, вы считаете ты-ты-ты, Света, а вы считаете вот так ты и так-то. Тоже подробное такое обобщение. Таким образом, что ты делаешь, это ты даешь им не только каждому услышать свою позицию, таким образом почувствовать поддержку, но и даешь каждому из них услышать в более нейтральном тоне обобщенную противоположную позицию. Не друг от друга в эмоциональном ключе, а бесстрастно со стороны, как будто. Это может требоваться как все, что про структурирование, несколько раз. Это может быть повторяющееся действие, но это позволяет эти вещи и структурировать, и добавить вот эту модерацию, которую ты хочешь, то есть помочь им услышать друг друга. Как тебе такая идея?
2: Хорошая идея, мне она не приходила в голову. Я готова быть в роли дипломата.
0: Что можно, кстати, еще к этому добавить, это вот ваша позиция такая, слышу, а ваша позиция вот такая, тоже ее понимаю, а еще я понимаю, как тяжело, наверное, вам, когда ваши позиции расходятся. То есть еще и такую какую-то эмпатию к тому, что они испытывают одинаково. Ведь есть такой компонент, что им неприятно и тяжело договориться друг с другом. И тоже выразить этому эмпатию. Понимаю, как тяжело бывает, когда разные позиции относительно ребенка, о котором все заботятся. Это еще один способ дополнительно вернуть их в состояние «мы не против друг друга, а вместе в заботе о ребенке». Давай попробуем. И я хочу захватить... Маленькая перемотка, чуть-чуть назад, захватить то место, где, например, Света начинает. Ну, говорят же, все нормально. А Константин Иванович говорит, про родился на две недели раньше. Можем вот этот фрагмент переиграть и продолжить. Начинаем.
1: Ну, вот видите, Константин Иванович, Юль говорит, что все нормально, моторно, все в порядке.
3: Я понимаю, что нормально, в порядке, он здоровый, но не больной человек. Но надо учитывать, что он родился, во-первых, на две недели раньше.
1: <фух> на две недели раньше. Но это всё наверстывается. все наверстывается. Все врачи, все педиатры, неврологи, все говорят в порядке. Нет, ну, Свет, с ним. ну как
3: я понимаю, что наверстывается. но где, где это наверстывание? Посмотри, вот ты же знаешь, да, то есть предыдущие, старшие внуки, посмотри, у них как. Этот ну еще боже. сидеть не может, а, а, а этот уже в 9 месяцев подтягивался.
1: Я, честно говоря, уже про это подтягивание. Я, я вас умоляю. Давайте ну разница, без турника вот этого. Не напоминайте мне про это. Ну, как бы это разные совершенные вещи, разные дети, разные а.
3: э, ситуации. Светлана. Ну, разные-то они разные.
1: Я слышу, что вы
2: взволнованы. И да, действительно, с Матвеем все в порядке. Вы перечисляете, что вам близка концепция того, что ребенок здоров, ребенок развивается сам, и мы просто стараемся ему не мешать. И вместе с тем, Константин Иванович, я слышу вас, вы переживаете тоже. Я вижу, что вы тоже взволнованы. Вы говорите про то, что роды были раньше срока. Вы говорите о том, что у вас большой опыт. Вы уже дедушка. Третий раз, да, получается. Третий уже, да, да. У вас большой опыт, вам есть чем сравнить. И вы оба тревожитесь относительно здоровья вашего общего, не вашего общего ребенка, да, а вашего младенца. И должно быть это
1: очень нелегко.
2: Я вижу, что вы оба переживаете.
1: Ну, у нас вот, вот дома вот как бы это каждый вечер и каждое утро. Да.
3: Нет, ну а как это по-другому? Ну, конечно, конечно, мы с, с, с матерью волнуемся, естественно.
1: Но я, я показываю Матвея хорошим врачам очень, понимаете? Я тоже волнуюсь, я тоже переживала, когда действительно эти роды ну немножко раньше начались. Я вижу, начались. вы напуганы. Я вижу, вот. как вы напуганы. Да, но все, все подтверждения как-то вот не, не действуют на... Вас взволновал тот факт, что Матвей родился раньше срока? Сейчас я уже думаю, что это... Не такой уж и раньше, и вообще то, что его называть недоношенным, мне нельзя. Ну, ну две нет, нельзя. Пусть нельзя назвать недоношенным,
3: недоношенным, но он требует какого-то особого внимания к себе, все-таки больше, чем другие дети. А ты уже на работу вышла.
1: Ну, Не
3: кормишь его. Это нормально.
1: Честно говоря, Константин Иванович, то, что я его не кормлю, это не потому, что я ленюсь, а я не знаю, или как вы считаете, что Нет, я, я все понимаю, у тебя я работа,
3: говорю... она интересна, она тебе да прям. у меня вот...
1: молока мало было, ну... Ой,
3: давай, давай про это не будем, мать сколько вот тебе раз говорила, да чем больше ты кормишь, сцеживаешься, тем больше молока.
2: Константин Иванович, а Часть почему молока? вы переживаете так за брудное скармливание?
3: ну потому что он хоть вы и говорите там и Ислам то что он нельзя назвать недоношенным все равно на две недели он все-таки раньше родился и у меня просто есть чем сравнивать и мне кажется uh-huh. что вот со старшими внуками да все время сравниваем они такие прям здоровые крепенькие uh-huh. и опять же их кормили молоком uh-huh. да с самого прям от рождения там чуть не до года кормили молоком И вот они поэтому такие крепкие мне кажется этому надо в большей степени чем им вот эта поддержка материнского молока и вообще это же не просто там какие-то вещества э, химические. Это же все-таки там
2: Да, Константин Иванович, я вижу, как Корвине вы заботитесь. Грудью, всё
3: это. Ну как?
2: Я вижу, как вы заботитесь о Матвее. Да, вы очень хороший дедушка. И вместе Спасибо. с тем я все-таки не вижу для себя области вмешательства как физического терапевта. Матвей действительно развивается по норме, все его моторные умения соответствуют его возрасту.
1: Может быть, тут действительно как бы дело не в состоянии Матвея, а в том, что вот это бесконечное. Ну, про, простите, Константин Иванович, можно я скажу прям как есть? Бесконечное сравнивание старших внуков с Матвеем все время как бы не в пользу, как будто моего ребенка. Вот, он всегда как будто не дотягивает. Свет,
3: ну мы же хотим как лучше. Это же не просто там, чтобы загнобить твоего ребенка. Он же точно такой же мой внук, как и все остальные. Нам просто хочется. Мы беспокоимся, волнуемся. Нам хочется, чтобы он был таким же здоровым, ужасно, таким же крепким. Мне обидно, понимаете? Ну, Светлана,
2: я понимаю, как вам обидно. И, Константин Иванович, я вижу, как вы волнуетесь. Ну, я как, вижу, как вы хотите помочь волнуетесь. вашему внуку. Я вижу, как вы боитесь что-то пропустить.
3: Да, это правда. Так и есть.
2: Я вижу, как вы волнуетесь, Константин Иванович, и... Смотрите, как это бывает. Дети очень разные, и вы сравниваете своего младшего внука со своими старшими внуками и сравниваете их успехи. Дети, правда, отличаются друг от друга. И есть диапазон развития моторных навыков. Есть таблички, по табличкам работают педиатры, неврологи. Да, есть красные флаги, но это точно не про Матвея. То есть все дети, правда, развиваются в разном темпе. И сейчас точно нет повода для тревоги.
3: Но то, что он пока не сидит, это не, не, нельзя расценивать как какую-то задержку, отставание в развитии.
2: Нет, смотрите, когда мы говорим про моторный антогенез, мы опираемся на алгоритм развития. Здесь, как в компьютерной игре. То есть ты, пока ты не прошел один уровень, ты не можешь подняться на следующий. Но это очень, да, так я вам примитивно объясняю совсем. И здесь также: то есть, нам нужно. Того... он не
1: встанет, не пойдет, прежде чем не сядет. Да? Ну, это очень грубо, да. но ну, в целом
2: как бы, важно да. освоить. Каждый этап да. по отдельности: сначала ребенок переворачивается, потом он осваивает позу на боку, дальше он присаживается, но важно, чтобы все эти этапы прошли, чтобы ребенок хорошо их потренировал. То есть мы никуда не торопимся. Нам не важно поставить галочку, что он сел. Гораздо лучше будет, если он в предыдущем этапе немножечко задержится, хорошенько потренируется, и потом, когда он будет готов к этой осевой нагрузке, к
1: вертикальной позе сидя, он ее освоит самостоятельно.
3: А это не... Как-то... Константин
1: Иванович, слышите, что даже если Слышу. задержится... Юля, спасибо за эти слова.
3: Но это не отразится на задержке в дальнейшем? Но не все должны нет.
1: в два года на горные лыжи встать. но ну, не все, понимаете? Может... Вот, ну, абсолютно
2: это никак не отразится в дальнейшем. Он может чуть-чуть сейчас запоздать, при этом наверстать гораздо быстрее своих сверстников. То есть мы не можем всех детей оценивать одинаково. Все дети разные, развиваются Но по-разному. Он
3: входит в какие-то, вот вы сказали, таблицы есть какие-то, да? То есть он входит в какие-то там пределы нормы там, да. или что? Или все таки уже где-то он там ближе к каким-то крайним форме? Нет,
2: нет, никуда мы не опаздываем, Все сейчас идет по плану.
3: А никак это не может отразиться на его там умственном развитии? Абсолютно
2: нет. нет? Абсолютно нет. нет. Нет.
1: А вот, а можно спрашивать, а вот когда будет такой срок, когда типа надо будет волноваться? Вот
2: Вот вот я как раз языка снялась. Спасибо,
3: что сказала, спросила, да.
2: Давайте договоримся так. Мы встретимся с вами через 4 недели и посмотрим, что новенького. То есть нас скорее волнуют не сроки, опять же, а когда в течение там двух недель ничего нового не появляется. Вот это будет поводом для беспокойства. Угу. Если каждый день какая-то новая умелка мелко появляется, ребенок маленький, ему для освоения нового навыка сейчас не очень много времени нужно. Да? То есть вы каждый день замечаете что-то новое. Ну да. Это правда, да. Да, давайте договоримся, мы встретимся через четыре недели и посмотрим, что новенького. Угу. Как вам такой план?
1: Очень хорошо. Ему как раз будет как бы... Вот как раз на исходе как бы 6 месяцев, да, почти да. будет 7. Да, да. Константин 7-7 он, 7-7 как вам такой план?
3: Ну, ну, честно говоря, да, давайте так попробуем, да. Светлана. Какую-то контрольную точку ну, такую. Ну, меня, меня
1: устраивает абсолютно, Прекрасно. да. То, что шесть ему исполнилось вот три дня назад.
3: Угу. Ну, есть, ровно ничего не упустили. В 7, но если мы... в
1: 7, приедем
2: покажемся. Если будет очень страшно очень тревожно, приходите пораньше. Угу. Но я вас буду ждать через четыре недели.
1: Юль, Это спасибо огромное. Да, спасибо. Пожалуйста.
3: Да. Хорошо, спасибо большое, доктор.
0: Пожалуйста. Отлично. Фу. Отлично. <свят> как ощущение, Юль. Как обычно,
2: <свят> очень, да. очень похоже. Но сейчас э, м- я чувствую. <свят> я бы сказала, выкрутилась. Вот такое слово мне приходит на ум. Покрутилась. Да. Вроде как э, и. Как это говорится, и волки сыты, и овцы целые. И вроде все успокоились, <гум> и договорились. И, и мне кажется, получилось хорошо. Я возьму это обязательно на заметку, потому что это
0: прям помогает. Давай проанализируем, да. Все-таки мы все видим и слышим, что они начинают уже гораздо больше вместе, да. Света задает вопросы. Константин Иванович говорит: О, слушай, я тоже самое хотел спросить, прям с языка у меня да, сняла. Да. как будто бы, да, между ними больше мира и согласия. Угу. Это так?
1: Да, это так. Мы выходим, мне кажется, отсюда не врагами и поедем сейчас в машине в напряженном молчании и таком враждебном каком-то настроении. А, ну, нормально. Мне кажется, мы все договорились о плане, который нас устраивает. Mm-hmm.
3: Да, могу подтвердить. Я просто не так быстро думаю, как моя невестка, но когда, когда она озвучила, вот, да, я как раз про это и думал. И меня очень поразило, что вот у нас мысли эти совпали при меня это было прям. Да, это такое... же
1: спасибо, сказал Константин Иванович. Мне прям обалдела. Я
2: прям обалдела. Да,
1: спасибо, дескать. Я думаю, фига
3: ну, идея, идея про то,
2: что давайте встретимся через 4 недели, она пришла мне в голову прямо сейчас. То есть это не обычно здоровых детей, я отпускаю с миром, и мы не планируем встречаться еще, если я уверена, что все в порядке. Но в данном случае, и я буду это дальше применять, это хороший итог. То есть они вот эти четыре недели будут партнерами. Они оба будут искать что новенького, потому что Юля же сказала новенькое принести что-то. И они будут оба, их э, взгляд будет направлен не против друг друга, а он будет концентрирован на Матвее и на его успехах. О, и кстати, я думаю, да. что через четыре недели угу. мы уже все в хорошем настроении встретимся и, может быть, эта пара придет ко мне уже классными компаньонами. Класс. Да, вполне вероятно.
3: У меня даже возникла такая мысль, когда вы говорили, что практически через какое-то время, если из- за из изменениями, я начал вспоминать, какие были изменения. И хотел даже у Светы спросить: слушай, а вот это вот когда произошло? Mm-hmm. Вот, потому что мне кажется, что нам вдвоем будет это гораздо проще, интереснее и как бы полезнее замечать вот эти все изменения. Я уже вспоминаю про пузыри, которые гукане какое-то, где это было, когда, как он переворачивался.
2: Да, фокус на успехах сделает их партнерами. Я думаю, я надеюсь. Ну, по крайней мере, я чувствую себя удовлетворенной, что я не оставила эту семью вот в этом вот э, конфликте, а, похоже,
0: удалось какой-то союз слепить. Света Константиновна, что э, такого Юли сделала? Что изменило вашу динамику?
1: Я... Сейчас ощущала, что как-то мне вообще больше места э, находилось тут. Как-то Юля явно замечала то, в каком я состоянии нахожусь, и вообще этому уделила прям какое-то специальное внимание. Вот. И то, что мне удалось сказать, что вообще-то мне это очень обидно в сравнении э, с теми двоюрными, значит, братцами. Вот. Это то, что я то что я раньше даже и не говорила константин иванович просто молча злилась глаза
0: закатывала прям семейная психотерапия получилась да. в итоге
1: Нет, у меня какое-то безусловно доверие к Юле есть угу. и так-то было высокое но теперь еще кажется что действительно нащупало такое вот что, что как-то так все обратить что мы не, мы не в ссоре угу. уйдем отсюда.
0: Класс. Константин Иванович, а для вас что стало решающим или вообще что повлияло?
3: но мне теперь кажется, что Юля гораздо лучше меня понимает, чего я опасаюсь, она даже повторила это за мной, проговорила, что какие конкретно у меня есть опасения, это вот про то, что он позже родился и так далее. И это дало мне как бы возможность Юль вам еще рассказать, что я думаю по этому поводу, да, что вот у Светы есть больше, есть такой больше интерес к работе, чем к ребенку и так далее. У меня это внутри все как бы кипело и держалось. Сейчас я смог это высказать, вот, и так освободиться от этого всего.
0: И высказать именно не Свете, потому что это вы делаете и так, а высказать это Юле, как бы третьему лицу, third party. А вот хочу еще с вами э, проверить то, что мы рассчитывали, что принятие позиции другого позволяет вам услышать ее в другом свете. Значит, Константин Иванович услышать мнение Светы как-то в более беспристрастном ключе, и наоборот, Свете услышать позицию Константина Ивановича в более безоценочном ключе.
3: Ну да, потому что я как бы имел возможность эту, эту позицию рассмотреть без какого-то такого внутреннего сопротивления, потому что предыдущие какие-то разговоры у нас, я даже, честно говоря, не очень вникал в объяснение света, да, потому что у меня была своя какая-то картинка в голове, мне нужно было ее доказать.
0: Ну и потому что у вас вот эта история уже эмоциональных этих отношений, а когда слышишь это от кого-то еще.
3: Да, это было очень эмоционально, и поэтому вызывало какое-то такое вот желание спорить, доказывать свою правоту. А тут я услышал, как Юля повторила: и не только мою позицию, но еще и то, что она услышала Светы. это было более как-то вот нейтрально, что ли. И ну, позволило мне это ну, просто уже анализировать без, каких-то, без какого-то внутреннего такого раздражения, сопротивления.
0: Такое обобщение и одной, и другой позиции, видишь, как дает людям, возможность и свою позицию услышать со стороны, и позицию оппонента со стороны услышать вне этих эмоциональных отношений. Так и работает, насколько я знаю, медиация и вот эти, как ты сама сказала, дипломатичные э, вот, способы переговоров, да, когда нужна третья сторона, чтобы помочь людям договориться.
2: Да, то есть я сейчас работала в таким громадводом, но при этом я не почувствовала себя... Плохо от этого, то есть это не было.
1: Не то, что меня в тебя ударило. Это не
2: было для меня каким-то насилием, да, это как-то очень получилось органично.
0: И это очень действительно очень удовлетворяющая вещь, когда получается это сделать, я тоже помню. Эти ситуации, когда удается, и они пришли злые друг на друга, а уходят с общей целью, это прям. Большое удовлетворение. После этого думаешь: эх, пойду себе в обеденный перерыв, э, позволю пироженку. Коньячку. Кому что? Ой, ну вот так вот. По-моему, дико интересно. И это можно делать, конечно, всем и везде, где есть пациент плюс кто-то. Спасибо большое. Мне кажется, это было очень интересно. Мы всегда заканчиваем на том, что просим каждого сказать, что он вынесет, что возьмет с собой с этого эпизода. Начнем с Юли.
2: Ну, я всегда приводила в пример, когда училась в коммуникации. Для меня это очень похоже на вождение автомобиля. То есть ты вот, когда начинаешь учиться водить машину, ты думаешь... Тебе надо смотреть на светофоры, на пешеходов. Тебе надо вести машину. Тебе нужно смотреть на разметку. Ну, то есть очень много всего надо в фокусе во внимание держать. А-а-а. И потом кривые поворотники, этому, педали, да, передачи.
0: Да. По зеркалам
2: смотреть. Да, поэтому в моей работе, да, я вижу ребенка с диагнозом, и мне нужно много всего проанализировать, и при этом, когда ты понимаешь, как много тонкостей в коммуникации, ты думаешь, да, блин, еще и это надо теперь думать про это, еще надо в голове держать. Но со временем это становится, чем больше ты это практикуешь, тем больше, когда я жаловала своему инструктору по вождению, вот про это как-то тяжело, он мне говорит, правильно, два дела одновременно делать невозможно, поэтому ведение машины должно стать для тебя процессом, и тогда ты сможешь делать все остальные дела. И когда коммуникация становится процессом, то не уходит так много ресурса на анализирование вот этой коммуникации. И сейчас для меня вот эта вот тройная коммуникация, новый вот этот скилл, это то, к чему мне придется опять возвращаться и опять прицельно на это обращать внимание и снова это в фокусе держать. Но чем больше ты практикуешь, как и любой навык, а я про навыки знаю, когда ты этим пользуешься, это в тебе живет, и это становится частью себя, ты присваиваешь себе это умение, и потом просто не думаешь об этом. Вот я возьму с собой то, что сейчас я буду смотреть на это прицельно, круто, какое-то время.
0: У нас на продленном курсе есть пространство и возможность это потренировать. А еще у нас есть такой формат, как супервизия. И бывает супервизия про структурирование, и там тоже потенциально можно это разыграть. Так что не только в подкасте, но и на практических курсах, если кому это актуально, можно потренироваться. Юля Кауль уже не света, а Юля, что возьмешь с собой сегодня. Каждый раз меня
1: это прям впечатляет очень, когда обращаешь внимание и как бы признаешь чужие чувства, <смех> и какое-то им место, время и уважение, выказываешь, как, как это примиряющее и утешающее <смех> действует. Это удивительно. И вот это после этого, что можно новые такие совместные цели у людей несогласных друг с другом выявить сформировать и это делает их уже как бы действительно смотрящими в одном направлении это прям как-то круто производит
0: впечатление на меня каждый раз Олег что возьмешь с собой
3: мне показался очень интересным вот этот опыт такой стимулированного пациента когда на глазах что то тобой происходит. Сначала хочется спорить, а потом спорить совершенно не хочется. Вот. И для этого просто нужно какое-то пространство, чтобы тебя услышали. это очень приятно, когда ты э, что-то рассказываешь, а тебя слушают и понимают самое главное. Прям совсем прям бальзам на душу-то, прям совсем приятно было.
0: То есть ты говоришь, что как симулированный пациент не подыгрывал сегодня?
3: Абсолютно. Абсолютно. Я просто вспомнил реальную ситуацию со своим внуком. Ну, там, может быть, немножко по-другому причина обращения, но ситуация вот в кабинете была вот абсолютно такая же. Это вот прямо из-, из жизни. А,
1: как коллега, коллеги, буквально хочу тебе сказать, круто, когда это прям чувствуешь правдивость этих вот чувств и да, всего процесса, да. когда это не в подготовленном сценарии, да, а в том, что родилось прямо да. вот здесь и сейчас, мы никак это не, не сговаривались.
3: Ну, вот я до последнего вот. спрашиваю, Юля, а что будет, а что будет выбирать? а что, Юля сказала, увидишь, все будет прям по ходу. Да,
0: я тоже не знаю Uh-huh. А я возьму с собой более медицинские вещи, типа, я не знала слова моторный антагенез, словосочетание. А, ну, то есть оно кажется логичным, но <соценно> никогда его не слышала. И вообще идея о том, что я никогда не думала о том, что дело не только в как бы milestones, что в таком возрасте должен это, в таком возрасте должен это, а в динамике этих вещей, что важно последовательность этого процесса. Вот это жалко, что я больше не работаю педиатром. Если бы работала, сказала бы ох, я теперь не жалко. Сейчас я
1: вам все расскажу. Интересно, а, где ты теперь будешь использовать, где ты козырнешь этим новоприобретенным да. выражением моторный антогенез. А Даже сказала, не Господи, Где ты услышала эту чушь?
0: Кто тебе это сказал? Дождусь, думает. пока у меня будут внуки, и буду, значит, этим выражением блистать. Говорит: у нас моторный антогенез в порядке. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его вели Юлия Кауль и Олег Насеткин «Симулированные пациенты», а также наши гости Юлия Сафонова, физический терапевт. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев, шоураннер Альберт Альковиков. Слушайте нас на всех доступных площадках, не забывайте делиться с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы, это поможет другим слушателям узнать о нас. Кроме этого, подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы рассказываем о работе школы, даем ссылки на курсы, рекламируемся и также добавляем всякий интересный контент. Ссылка на Телеграм будет в описании подкаста. А еще напоминаем, что у нас есть страница на Бусти, где можно оформить подписку, поддержать нас копеечкой, рублем или чем не жалко. Ссылка также будет в описании. Пока. Пока, Пока-пока. Пока. Спасибо всем большое. Пока.